0: Beste mevrouw, u ontvangt de bijstandsuitkering. Wij onderzoeken of u nog recht heeft op een uitkering.
1: Wij onderzoeken of er iets is veranderd in uw situatie. Veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw uitkering.
0: U bent verplicht ons informatie te geven. Ik raad u aan dit op tijd te doen.
1: Denkt u eraan om de volgende papieren mee te nemen... Alle in uw bezit zijn de identiteitsbewijzen, paspoort, ID-kaart, verblijfsvergunning. Al in bezit zijn de verzekeringspolissen, huurcontract, onderhuurverklaring of verhuurdersverklaringen... ...betaalbewijzen van de huur van de laatste drie maanden... ...alle afschriften van alle betaalrekeningen en spaarrekeningen... ...waaronder ook van de volgende rekeningnummers van de ING en de ABN AMRO.
0: Zo voorkomt u dat wij u een boete geven of dat wij uw uitkering stopzetten. Het gesprek is bij ons in
1: kantoor Libreis
0: tegen 2...
2: Dit is Big Brother in de Bijstand, een driedelige serie van de onderzoeksredactie van Open Rotterdam en Versbeton. Ik ben Sancia Meijer en samen met Saskia Klaassen zoek ik uit wat de impact is van bijna 20.000 controles... die de gemeente Rotterdam tussen 2018 en 2021 uitvoerde bij haar inwoners in de bijstand. Deze heronderzoeken zijn ingrijpend en kunnen grote gevolgen hebben. Elke bijschrijving op de bankrekening, hoe klein ook, moet worden verantwoord. Lukt dat niet, dan volgen strenge maatregelen. Duizenden Rotterdammers worden geconfronteerd met boetes en zelfs complete stopzetting van hun uitkering. Maar eerst gaan we terug naar maart 2023. Toen publiceerden Open Rotterdam, Versbeton en Lighthouse Reports... samen een onderzoek naar hoe Rotterdammers uitgekozen werden voor een heronderzoek. Uit dat onderzoek blijkt dat de gemeente een algoritme liet bepalen wie voor een controle moest langskomen. Dat algoritme bleek te discrimineren. Jonge moeders met schulden, psychische problemen en weinig kennis van de Nederlandse taal... werden vaker uitgenodigd dan andere Rotterdammers in de bijstand. Toen we op zoek gingen naar deze vrouwen, kwamen we voor een verrassing te staan. Wanneer we ze vertellen dat ze misschien wel door een algoritme zijn geselecteerd... halen ze hun schouders op. Ze hebben andere problemen. Hoe de gemeente ze uitkoos voor een controle maakt voor hen niet zoveel uit. Waar ze vooral last van hadden, waren de heronderzoeken zelf... Keer op keer beginnen deze vrouwen over de manier waarop de gemeente ze behandelt. Ze zitten klem. Aan de ene kant de eisen van de werkcoach, die de jonge moeders onder druk zet om aan het werk te gaan. En aan de andere kant de inkomensconsulent, die ze regelmatig controleert en in twijfel trekt of ze nog wel recht hebben op een uitkering. De heronderzoeken hakken er flink in. De moeders voelen zich opgejaagd en geïntimideerd door de gemeente Rotterdam. Dit vertelt Laila, een moeder van drie, eerder dit jaar aan vers beton. Tijdens de controle valt het oog van een medewerker op een bijschrijving van 17 euro. Waar komt dit vandaan? Vraagt de ambtenaar op strenge toon. Mijn zoontje heeft een spelletje via Marktplaats verkocht, zegt Laila. Omdat hij minderjarig is, is het geld via een tikkie overgemaakt op haar rekening. Dat mag je nooit meer doen, anders moeten we je uitkering terugvorderen. Een andere vrouw moet in 2021 ter plekke op locatie Uysselmonden inloggen bij haar bank. Omdat ze weigert, worden twee dagen op haar uitkering ingehouden. De ervaringen van deze vrouwen zijn het startpunt van de serie. Waarom zijn er controles van Rotterdammers in de bijstand? Hoe gaat zo'n heronderzoek in zijn werk? Waarom hebben ze het gevoel dat ze al hun privacy kwijt zijn? En waarom stappen ze niet naar een rechter? We spreken met twee vrouwen, Linda en Selina, en één man, Mikael. Linda en Selina hoorden je al even in de opening. Mikael, die ook voorzitter is van de Cliëntenraad van Bijstandsgerechtigden van de gemeente Rotterdam, hoor je verderop. Dit is Big Brother in de Bijstand. Deel 1. Het heronderzoek. Bij een heronderzoek zijn er geen directe aanwijzingen dat er iets mis is met de uitkering. Het is een controle om te kijken of je nog recht hebt op de bijstand. Dat kan natuurlijk niet bij alle 30.000 Rotterdammers die bijstand krijgen. Ieder jaar wordt een groep mensen zomaar bij wijze van steekproef uitgenodigd. Hoeveel dat er zijn, verschilt per jaar behoorlijk. Maar tussen 2018 en 2021 worden er in totaal bijna 4500 mensen zo uitgekozen. Daarnaast stuurt de gemeente een uitnodiging naar inwoners waarbij, volgens haar, de meeste kans is dat ze misbruik maken van de uitkering. Deze mensen worden uitgekozen omdat ze een bepaald kenmerk hebben. Vaak gaat dit over de woonsituatie. Bij inwoners die alleen wonen, denken ambtenaren dat de kans groter is dat de woonsituatie verandert. Bijvoorbeeld dat ze gaan samenwonen met hun partner of met een familielid. In dat geval is hun uitkering te hoog. Deze controles noemt de gemeente zelf themaonderzoeken. In de meeste gevallen was het thema de woonsituatie. Maar niet altijd. Er was ook een periode waarbij de gemeente bij een themaonderzoek mensen met een buitenlandse achternaam uitnodigde. Om te kijken of ze verborgen spaargeld of een tweede huisje in het buitenland hadden. Rotterdammers weten zelf niet hoe ze zijn geselecteerd. Ze krijgen gewoon een brief. Zelfs de ambtenaar die het heronderzoek doet... weet niet waarom iemand op controle komt. De heronderzoeken verlopen altijd op dezelfde manier. En die setting is niet prettig, zegt Michael. Hij moet zich in 2019 met zijn bankafschriften van de laatste drie maanden... melden in het gemeentekantoor aan de Libreisteeg voor een controle. Nou, dus meestal gebeuren die onderzoeken
3: in de Libreisteeg. Daar is dan een ruimte... Maar het is een soort uh, open ruimte... waar de anderen naast je ook zo'n een onderzoek of een ander gesprek hebben. Jij kan hun horen, maar zij kunnen jou ook horen. En dan probeer je dan sommige momenten zachtjes te praten. Maar die ambtenaar zelf die wil duidelijk zijn, dus die praat wat harder. En dan, uh, dan kom je toch in situaties van... Goh, moet iedereen dat nou horen, weet je? Maar ik dacht, uh, als je in een gesloten kamer doet... Dan is het net een, een soort ondervragingsmoment eh, van afgesloten van iedereen. En dan ben je opgesloten in een kamertje. Dus wat nou
2: fijn is, weet ik ook nog steeds niet. Maar het is in ieder geval niet prettig. Ook Selina Rodriguez had in 2021 geen idee waarom ze werd uitgenodigd voor een heronderzoek. Ze was alleen maar zenuwachtig toen ze de brief kreeg van de gemeente. Selina heet in werkelijkheid anders, maar is bang dat meedoen aan de podcast gevolgen heeft voor haar uitkering.
0: Ik zat in de wachtkamer. Ik werd tot die ochtend ook nog uh, door mijn werkcoach gebeld. Ik hoefde niet moment te solliciteren, omdat ik fysieke problemen had en dergelijke. En daar zei ik ook tegen van, ja, ik zit op het moment zit ik hier, ik krijg zo'n onderzoek. Nou uh, ja, daar reageerden ze niet zo heel, heel erg op. Ik had wel zo'n beetje van, nou ja, kan je me niet helpen of zo? Want ik zat daar eigenlijk een beetje verloren. Hè? Want ik hoorde echt van iemand die tegen mij zei, goh, moet je daar naartoe? Dus ik had dus iets van, oké. Okay. En ik had een hele stapel papieren netjes in een mapje gedaan... En wat ik zeg, je weet dat je niks verkeerd doet... en toch zit je daar met pijn in je buik. En op een gegeven moment zie ik nog drie vrouwen ook binnenkomen. En, en ik zie ze. Ik denk, nou, precies hetzelfde. Ik ben heel erg van het gevoel. En ik voelde gewoon, hè, we voelden elkaar gewoon hetzelfde. Die hebben dan gewoon hetzelfde verhaal. En dan zit je daar en dan... Ja, dan zit er zit ook echt wel gewoon een consulent... die best wel streng en strak is. Hè. Later kwamen ze een beetje los. Maar echt wel van, nou, je bent hier... en nou jij maar eens even zien dat jij niks verkeerd doet... Zo, zo gaat het. En in die tijd had ik gewoon, zat ik heel slecht in mijn vel. Doordat uh, een hey, plotseling overlijden van, van, uh, van, van mijn ex-man. En uh, ik had eigenlijk zoiets van: Nou, oké, okay, ik zit hier, kom maar op. Uh, ik weet het ook niet. En uiteindelijk. Ja, gaat het gesprek dan goed? In die zin, het ging met horten en stoten. Want ja, je moet 38 euro toch uh, blijven ophangen. Ze blijven hangen op je, op je begrafenispolis. Uiteindelijk uh, wordt er dan gezegd van... heb jij geen goederen in het buitenland? Geen boot, geen huizen? Want er zijn mensen die komen hier en die hebben dat echt wel. Ik zeg, ja, nou, uh, niet dat ik weet. Uh, dat, dat heb ik niet. En volgens mij, ik kan me het niet goed herinneren... maar volgens mij heb ik daar ook voor moeten tekenen.
2: Ook bij Linda valt in 2021 een automatisch gegenereerde brief van de gemeente op de deurmat. Linda vindt het ook spannend om mee te doen aan de podcast. Ook al vreest ze voor de gevolgen, Linda doet het toch. De verhalen van Linda, Selina en Mikael staan niet op zichzelf. Eerder dit jaar trokken we de wijken in en spraken we met heel veel bijstandsgerechtigden en ook met hun hulpverleners. Daar hoorden we keer op keer soortgelijke verhalen. Er ontstond een patroon. Tijdens een heronderzoek wordt heel veel persoonlijke informatie gevraagd. Ze hebben geen idee waarom de gemeente al die informatie nodig heeft. En al helemaal niet wat er vervolgens mee gebeurt. Uit de verhalen van de drie Rotterdammers krijg je de indruk dat de gemeente de privacy van bijstandsontvangers niet belangrijk vindt. Terwijl de meeste mensen natuurlijk niet voor hun lol in de bijstand zitten. Je kunt er amper van rondkomen, zeker niet als je een gezin hebt. Dat concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau al in 2020. Selina werkte jaren in de thuiszorg, maar verloor in 2013 haar baan bij een reorganisatie. Als tegenprestatie moest ze samen met andere vrouwen in de bijstand handdoekjes vouwen in Rotterdam-Alexander.
0: Als je bijvoorbeeld in de bijstand zit en je zegt van... ja waarvoor moet ik heel lang reizen om acht uur wasgoed te gaan vouwen... Uh, terwijl ik gewoon hier in de buurt bij ziekenhuizen, verpleeghuizen... ik heb in de thuiszorg, laat mij daar een bakje koffie, laat mij daar een praatje. Nee. Nee, je wordt ver weggedouwd. Je krijgt heel veel reiskosten hoor. Ja, dat wordt allemaal wel vergoed. En dan ga je daar handdoekjes vouwen. Nou, dat denk ik ook. Luister nou eens een keer naar de mensen. Want mensen zaten daar te huilen, hè?
2: Linda werkte via een recruiter bij verschillende gemeenten, maar werd ziek. Ze werd ingedeeld om verplicht papier te prikken. Want wie in de bijstand zit, moest tien jaar geleden een tegenprestatie leveren. Maar dat zit er niet in als je reuma hebt.
1: Ik heb de ziekte van Bechteref en dat is een ontstekingsreuma. En dan worden voornamelijk mijn ruggenwervel en mijn bekken, daar krijg ik dan heftige ontstekingen. En de ziekte van Bechteref is heel grillig. Je kan soms uh, ontstekingen krijgen, dus ik loop ook bij het oogziekenhuis omdat ik dan een regenboogvliesontsteking krijg. Of uh, nu op dit moment heb ik ontstekingen aan mijn knie. Het is een lastige uh, ziekte om mee om te gaan, omdat het op je... Op je rug is, op je nek. Je krijgt een druk en dan ga je letterlijk krom van staan. Dat is het juist. Je gaat echt gebogen door het leven. Tenzij je heel veel aandoet om dat een beetje te managen eigenlijk.
2: Uiteindelijk vinden allebei de vrouwen op eigen kracht opnieuw werk. Linda bij een maatjesproject en Selina in de horeca. Helaas verliest Linda weer haar baan. Omdat de gemeente de subsidiekraan van het maatjesproject dichtdraait. Selina krijgt een hernia en moet ook stoppen. Mikaels geschiedenis is anders. Hij had een goedlopend bedrijf voor telefoonreparaties. Toen bleek dat zijn zoontje van vijf intensieve begeleiding nodig had. De kleuter kon anders niet thuis blijven wonen. Sindsdien is hij
3: mantelzorger. Ik was directeur van het bedrijf. En vervolgens kreeg we van school te horen dat onze zoon afwijkend gedrag had. In verhouding met alle andere kindjes in de klas. En wij moesten hem moezoek laten doen. Toen bleek dus dat hij autisme had, Asperger. En als ouder zie je dat niet. Je vergelijkt niet jouw kind met alle andere kindjes. Dan vallen ook alles op zijn plek. Waarom dat sommige dingen gaan zoals ze op dat moment lopen... Daarna, tijdens die onderzoeken die ze doen... kwamen we ook achter dat hij dan een lichamelijke afwijking had. Dus behalve de psychische Dat was dan een Ehlers-Danlos-syndroom. En dat betekent dat hij windweefselafwijking heeft in, in zijn gehele lichaam. Dus die houdt die hele lichaam, organen, alles bij elkaar. En dat was bij hem en in een andere structuur... waardoor hij snel moe wordt. Oké, okay, dan snapten we dat ook. Waarom ik hem altijd moest dragen en hij niet ging lopen... Op een gegeven moment kom je vanzelf wel bij de RIAG terecht. Ik, ik moest dus toen kiezen tussen uh, werken of mijn kind verzorgen. Want anders ging het kindje van huis uit naar uh, andere mensen die het beter schijnen te kunnen doen uh, dan de oude zelf. Naar een instelling toe. Ja, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. En toen ben ik gestopt met werken in de wijstand En dat vonden ze wel vreemd. Ze zeiden: Hé, hey, je hebt je bedrijf uh, weggedaan en uh, nu zit hij in de wijstand? Ik denk ja, zorg liever
2: voor mijn zoon dan dat ik aan het werk ben. Voor Mikaël is het in 2020 de eerste keer dat hij moet langskomen voor een heronderzoek. In de brief staat dat hij van alles moet meenemen:
3: alle identiteitsbewijzen, je ID, je paspoort, verblijfsvergunning. Ik moet alles meenemen: verzekeringpolissen, de betaalbewijzen van de laatste drie maanden, al je afschriften daarvan. En naar huurcontracten. Ik heb daar gevraagd: die dingen die hebben jullie al. Ik denk waarom vraag ik het nog een keer? En dan zegt ze, ja, maar dit is een standaardbrief. Eigenlijk zou het fijner zijn dat ze dan niet een standaardbrief naar iedereen sturen, maar gewoon gericht naar de persoon, want die naam staat er ook bovenop. He, van, we hebben dit nodig. en Zou je dit dan mee willen nemen? Want die andere gegevens,
2: dat weten we al. Nou, dat is wel handig. De toon van het gesprek in 2019 is niet fijn, herinnert Michael zich. Er is geen begrip voor de persoonlijke situatie. Alle aandacht gaat uit naar de bijschrijvingen op zijn rekening. Nou, de toon is
3: meer van niet de nieuwsgierigheid. Maar waarom weten wij het eigenlijk niet dat je geld op je rekening hebt gehad? Want je hebt een meldplicht, je moet alles melden. Alle plusjes op
2: de rekening, die worden bekeken. Maar alle, alle minnetjes niet. Op zo'n kilgesprek was Linda in 2021 ook niet voorbereid.
1: Het lijkt net of je te maken had met een boekhouder. Want vervolgens uh, gingen we de bij- en afschrijvingen doornemen... Ik had niet gedacht dat het zo scuur werd gedaan.
2: Wie van vervelende gesprekken over inkomsten af wil... moet zorgen dat er niets wordt bijgeschreven op de bankrekening. Alles contant regelen dus. Anders krijg je problemen met de inkomensconsulent, is de conclusie van Mikael. Ik zeg ook meestal
3: tegen vrienden, van, joh, een tikkie of iets, doe dat niet. Er moet geen plutjes op de
2: rekening zitten. Het heronderzoek van Mikael in 2019 neemt een vreemde wending. Hij heeft zijn bankafschriften van de laatste drie maanden laten zien... Maar opeens wil de ambtenaar nu ook inloggen op zijn bankrekening om transacties van langer geleden te controleren.
3: Ja, dat was heel vreemd. Ze draaide de computer om en toen vroeg ze, kan je bij je bank inloggen? Ik weet die wachtwoorden niet uit mijn hoofd. Ik zeg, dat ligt thuis in een boekje. Ik kan niet zo even in, in gaan loggen, dat weet ik niet. Toen zei ze, heb je dan uh, op je telefoon zo'n app? Zie ja, daar kan je wel in. Dus eh, toen moest ik die telefoon-app eh, openen om te laten zien hoeveel er op dat moment op mijn rekening stond. Nou, ik stond gelukkig negatief, dus dat kwam goed
2: uit. Juridisch gezien hoeft Mikael niet ter plekke in te loggen, maar dat wist hij op dat moment niet. Er zijn maar weinig bijstandsgerechtigden die precies weten wat hun rechten zijn tijdens zo'n heronderzoek. De gemeente vertelt ze dat
3: niet. Je medische gegevens, als je dat aan hun geeft, dan mogen zij dat gewoon aannemen. En mogen ook in hun systeem zetten. En ze mogen er ook om vragen. Ze zeggen er niet bij, ik vraag het wel. Maar je hoeft het helemaal niet te geven, hè? want zo zijn de regels
2: eigenlijk. Op dat moment wist Michael alleen dat als hij niet meewerkt, hij misschien zijn uitkering kwijtraakt. Logisch dat hij alsnog inlogt op zijn telefoon en inzage geeft in zijn bankgegevens. Uiteindelijk vindt de ambtenaar een betaling op zijn bankrekening. Een bijschrijving van 25 euro. De regel is dat mensen in de bijstand alle inkomsten melden, hoe klein ook. Ze hebben een inlichtingenplicht.
3: Er stond dus een plusje op, wat helemaal niet de bedoeling had moeten zijn. Maar ik had dus een leren jas op de marktplaats gezet en die voor 25 euro verkocht. Ze zien wel van waar het vandaan komt, maar toch moet je dan uitleggen van 25 euro, waarom komt dat op je rekening. Later hoorde ik van iemand anders, die, die had dus 2 euro op zijn rekening gekregen. Dat was mijn zus en die had ook zo'n onderzoek en die moest uitleggen waarom 2 euro op de rekening was. Die, die gesprek voor 2 euro, dat is nog duurder dan die 2 euro. Maar het is eigenlijk meer een vernedering, lijkt het wel, als je gaat vragen stellen over 2 euro.
2: Ook bij Selina vindt de ambtenaar een storting op haar rekening. Ze heeft boodschappen voorgeschoten voor haar zoon. Uiteraard stortte hij dat bedrag terug en daar valt de ambtenaar nu over. Ook Selina heeft de inlichtingenplicht geschonden.
0: He, dus je gaat al zitten met je papieren en uh, ja, probeert gewoon niks fout te zeggen. Dus je gaat je eigenlijk, eigenlijk een soort van verontschuldigen. Maar wat kan de fout zijn als jij voor je kind boodschappen doet en hij betaalt jou terug? Wat zou de fout dan kunnen zijn? Waarvoor moet je dat drie keer uitleggen?
2: Wie geld leent of voorschiet aan een ander moet dat op papier vastleggen. Bij een heronderzoek wordt gevraagd om zo'n schriftelijke verklaring... Gênant om daar een familielid of vriend om te vragen, vinden mensen in de bijstand. Want dan lijkt het net of ze iets gedaan hebben wat strafbaar is. Ook bij Selina's verzekeringspapieren blijft de ambtenaar van het team Heronderzoek lange tijd hangen.
0: En zelfs je begrafenispolis. Nou, hoe gek kan het nog worden, dacht ik. Dan weten ze nu echt alles Voor mij had ik zoiets.
2: Op de begrafenispolis staat een paar duizend euro. Selina verzekert de inkomensconsulent dat ze niet bij het geld kan. De verzekeraar houdt het apart tot het moment dat ze overlijdt. Dan kan haar zoon haar begrafenis betalen. De ambtenaar is niet direct overtuigd. Maar uiteindelijk laat ze het onderwerp rusten. Informatie die de bijstandsgerechtigde tijdens een heronderzoek aan de ambtenaar vertelt... moet de ambtenaar in een datasysteem stoppen. Zijn situatie rondom een begrafenispolis wordt dus opgeschreven. Maar bijvoorbeeld ook een kleine niet gemelde bijschrijving komt in dat dossier terecht. Uiteindelijk is het aan een tweede ambtenaar om te bepalen hoe verwijtbaar het is dat een Rotterdammer in de bijstand zo'n bijschrijving niet heeft gemeld. Deze zogeheten kwaliteitsmedewerker bepaalt in hoeverre de inlichtingenplicht geschonden is. Gaat het om een foutje of is het expres? Als deze kwaliteitsmedewerker denkt dat iemand met opzet inkomsten verzwijgt volgt een terugvordering en tot 2021 daarbovenop een boete. Gaat het om grote bedragen waarvan de onderzochte niet kan uitleggen waar ze vandaan komen, dan wordt de uitkering stopgezet. Grote vraag is natuurlijk bij hoeveel foutjes daadwerkelijk, opzettelijk, de inlichtingenplicht wordt geschonden. De bijstandsregels zijn ingewikkeld en niet voor iedereen begrijpelijk. Alle regels over bijvoorbeeld de inlichtingenplicht staan in de participatiewet. Die regels zijn overal in het land hetzelfde... maar Rotterdam stond lange tijd wel bekend... als de gemeente die ze het strengst naleefde. De wet eist ook dat de gemeenten streng controleren. Steden die te vaak afwijken van de bijstandsregels... lopen zelf het risico om minder geld te krijgen van het Rijk. Bij Linda ging het ongeveer vijf jaar geleden mis... toen ze op eigen kracht een parttime baan vond. Ze meldde dit bij haar werkconsulent maar niet bij de inkomensconsulent. Dat had ze wel moeten doen. Ze had immers een inlichtingenplicht. Linda besloot te wachten tot haar eerste salaris was gestort. Het ging om een part-time baan, dus de gemeente moest het salaris sowieso aanvullen. Toen ze de nieuwe baan wel meldde tijdens een gesprek met de inkomensconsulent... werd haar hele uitkering direct stopgezet. Ze moest twee maanden uitkering terugbetalen. Niet netto, maar bruto. En dat bedrag werd verdubbeld met een boete... Linda had direct een schuld van 4000 euro.
1: De eerste van de maand was altijd zo'n acceptgiro van 350 euro... of je dat even wilde overmaken. En ik had het dan, ik kan het niet. Toen kreeg ik de uitkering, terugwerkende kracht. Ik werd 700 euro ingehouden voor boete. Het is, het is heftig. Kijk, meisjes puzzelen, 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 altijd. Het hoopt
2: alleen maar op. Voor Selina begonnen de problemen pas na haar laatste heronderzoek. In 2021 overleed haar ex-man... Zes maanden later kwam ze erachter dat ze recht had op weduwepensioen. Ze meldde dat netjes bij de gemeente... en kreeg te horen dat ze dit bedrag van 230 euro per maand niet mocht houden. Bovendien moest ze het geld waarop ze recht had vanaf het moment van overlijden ook alvast terugbetalen. Geld dat ze nog niet eens had ontvangen.
0: Ja, alles wordt onder het inkomen, dus alles wordt verrekend met je uitkering... Uh, ik heb geen cent mogen houden. Want het liefst had ik heel de pensioen niet gehad. Ik begrijp het, hè, dat het allemaal staatsgeld is. En, en dat ze niet kunnen zeggen, oh, hou jij lekker alles. Ik snap heus wel. Maar uh, ze hadden natuurlijk ook wel... en vandaar dat ik daar ook een, uh, een advocaat in de arm heb genomen... om te kijken, kunnen ze het niet onder een ander kopje dan... Doen, hè? Kunnen ze niet een soort van eigen vermogen? Mijn advocaat heeft aangegeven van... kijk, mevrouw kan niet meer fulltime werken. Hè? Dus ze zal altijd toch op dat niveau. Kan je haar dan toch niet iets?
2: De rechter gaf haar een beetje gelijk. Van de 1200 euro mocht ze er 215 houden. Wat er daarna gebeurde is onbegrijpelijk. De gemeente trok zich niets aan van de uitspraak van de rechter. De consulent van de gemeente... regelde zonder het met Selina te overleggen een betalingsregeling. Het bedrag werd dus, ondanks de uitspraak van de rechter, alsnog teruggevorderd. Op een
0: gegeven moment zegt ze tegen mij... Uh, ja, ik heb betalingsregeling voor je getroffen. Ik zeg, hoezo? Want ik had al uh, haast 1200 euro in één maand terugbetaald. Ik heb één maand geen uitkering gehad. Ja, een uitkering van 13,32 euro. En, 32 cent. en mijn advocaat was heel boos op mij dat ik dat had geaccepteerd. Maar ja, ik dacht dat ik daar goed aan deed. Maar die zei dat had je niet, nooit moeten doen. Maar ja, toen
2: had ik het al gedaan. Celina had niet de energie om deze onterechte claim opnieuw met een advocaat aan te vechten. Ze liet het erbij zitten. Voor Rotterdammers is het heel moeilijk om hun recht te halen. De weg van bezwaar naar beroep naar de hoogste rechter van de Centrale Raad van Beroep kost soms wel twee jaar. Sociaal advocaten zijn schaars sinds de rechtsbijstand is wegbezuinigd. Celina begrijpt dat niet alle Rotterdammers de kracht hebben... om tegen onterechte beslissingen van de gemeente in te
0: gaan. Want ik kan me wel voorstellen, als je niet in staat bent... om je eigen eigenzelf te verwoorden of, of dergelijke... dan ga je echt het schip in. Dan kom je echt op straat, dan kom je echt met psychische nood. En dan zeg ik overheid, kijk eens wat je doet.
2: Selina had de afgelopen jaren een dagtaak aan het verantwoorden aan de afdeling inkomen. Ja,
0: dit is van het huurcontract.
2: Terwijl ze het gevoel heeft dat ze niets heeft misdaan.
0: Verzoek om informatie. Alle papieren moet je verzamelen. De familie van heeft zelfs een automaat voor mij moeten aanschaffen. Want de ene kopie naar de andere moet je opsturen. Overal informatie en terugbetalingen. En ben je bent er gewoon elke dag mee bezig.
2: In de bijstand zitten vraagt veel administratieve vaardigheden... die lang niet alle mensen in die situatie bezitten. Dus
0: ik probeer het altijd wel al een stap voor te zijn voor de problemen, zeg maar.
2: Altijd op je hoeden, Altijd op scherp. Dat heeft onvermijdelijk... Ook fysieke gevolgen, zeggen Selina en Linda.
0: Dat op een gegeven moment wordt gezegd door dokters van je hebt een gigantische spierspanning opbouwen. nog nooit gezien zo erg. Maar dat is ook wel gewoon door de laatste jaren wat je overkomt en de tegenwerking die je ervaart. Hè? Ja, gewoon, het is gewoon te veel. Ik liep toen de tijd nog bij de
1: ergotherapeut. En ik zei tegen mijn ergotherapeut, ik ben opgeroepen. Het geeft mij stress. Ja, maar als je niks te verbergen hebt, je je geen zorgen te
2: maken. Toch was Linda's voorgevoel in dit geval terecht. Ze heeft een te lange periode in het buitenland doorgebracht.
1: Het klimaat daar is beter voor mij.
2: Dat ze dit deed vanwege haar ziekte levert geen begrip op van de ambtenaar. Linda vertelt dat ze niet altijd de kracht heeft om in verzet te gaan.
1: Je hebt soms ook geen ruimte ervoor. In je hoofd, want je zit onder stress. Dan gaat het, dan gaat het gewoon niet.
2: We vroegen aan de gemeente of ze zich in het beeld van Linda, Selina en Mikael herkennen. Waarom werden zij in 2019, 2020 en 2021 zo hard aangepakt? terwijl het beleid op papier zoveel milder was geformuleerd. Na lang overleg besloot de gemeente dat ze hierover niet met ons in gesprek wilde. Margot Kersing is onderzoeker aan de Erasmus Universiteit. En doet onderzoek naar de impact van het beleid van de gemeente Rotterdam op Rotterdammers in de bijstand, waarbij de data over bijstandsgerechtigden een grote rol speelt. De onderzoeker sprak met ambtenaren van de afdeling werk en inkomen, maar ook met bijstandsgerechtigden zelf. Ook Margot schrok van de manier waarop mensen met een uitkering worden benaderd.
4: Afgezien van de emotionele last die mensen al ervaren van de hele stress... van ik heb geen werk en hoe kom ik rond en hoe hou ik alle ballen in de lucht... ook nog een soort administratieve last, heb ik alle informatie wel gegeven? Of klopt de berekening wel? Of doe ik iets fout waardoor ik mijn uitkering kwijtraak?
2: Hen zegt ook dat er bij heronderzoeken sprake is van een ongelijke machtsverhouding. Ook herkent Margot de verhalen van onze uitkeringsgerechtigden.
4: Kijk, tuurlijk ben je afhankelijk van de gemeente voor je uitkering... Maar de manier waarop dan het contact verloopt en hoe dat gaat, dat is eigenlijk, dat, daar gaat eigenlijk heel veel soort van mis. Het gaat wel mis in het eerste contact. Je gaat daar daartoe met van, nou, ik wil heel graag terug naar werk. Wat zijn mijn rechten, wat zijn mijn plichten? En dat je vervolgens op een best wel heftige manier toch eigenlijk alleen maar op je, op je plichten wordt gewezen. En dat mensen het idee hebben dat ze bang worden gemaakt. Heel vaak waren ze in het begin nog, nou ja, toch gewoon vol, vol goede moed of hoopvol, om het zo maar te zeggen. Ze wilden aan het werk, of misschien een opleiding doen, of vrijwilligerswerk. Maar heel veel zeiden van ja, ik werd niet alleen niet geholpen door de gemeente, maar misschien ook echt wel. Ja, ...echt tegengewerkt, zo hebben ze dat wel ervaren. Heel veel verhalen gingen over mensen die echt ernstige ziektes kregen... Uh, ...fysiek geweld, uh, daar slachtoffer van waren... ...mensen die mantelzorgen waren... ...en eigenlijk altijd situaties die ze overkwamen... ...waar ze zelf niet echt iets aan konden doen. Ze probeerden het beste van te maken... ...en dat ondanks dit soort heftige omstandigheden... ...de gemeente dan, ja, ze eigenlijk niet serieus nam.
2: Veel Rotterdammers hebben bovendien geen idee... ...hoeveel informatie de gemeente over ze verzamelt, zegt Margot.
4: Als jij... Weet uh, welke informatie de gemeente over jou heeft. Als je weet wat ze ermee doen, dan kan je zeggen van: Oh, dat vind ik eigenlijk niet prettig, dat wil ik niet, ik vind dat discriminerend. Dan kan je daar tegen ingaan. Maar als je in eerste instantie al eigenlijk niet weet wat de gemeente met jouw informatie doet, ja, als je geen inzicht hebt, hoe kan je er dan tegen ingaan?
2: Waarom die datagedreven manier van werken een probleem is, horen we in het volgende deel van deze podcast. Dit was deel 1 van Big Brother in de Bijstand podcast van Open Rotterdam en Vers Beton. Mede mogelijk gemaakt dankzij steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Het onderzoek voor deze podcast is gedaan door Saskia Klaassen en door mij, Sascha Meijer. Collega-onderzoeksjournalist Romy van Dijk droeg bij met een kritische blik op een eerste versie van het script. Ik heb de productie en de muziek verzorgd en de opname, editing, mix en mastering van de podcast zijn van de hand van Joost de Jong. Eindredactie door Eva Liuku, Zoe Pinto Eneto en, en Davidson Rodriguez. We hadden dit verhaal niet kunnen vertellen zonder onze drie hoofdpersonen. Linda, Selina en Mikael. En daarnaast bedanken we graag Jacqueline Nieuwstraten, Marco Kersing... en wethouder Tim Versnel voor hun tijd en bijdrage aan deze podcast.